1: ora queer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras como autonomia literária nova cultura baioneta e Boitempo. basta usar o cupom Doutora drag tudo minúsculo tudo junto
2: eu sempre gostei de estudar gênero de estudar sexualidade né sempre tive contato com discussões sobre isso e na graduação eu fazia disciplinas, eu participava de, de grupos de estudo, grupo de pesquisa, de eventos e tal, sobre, sobre esses assuntos. Só que a bissexualidade, ela nunca foi mencionada em nenhum desses espaços que eu frequentava é, acadêmicos, né? Durante a graduação. Então, com o passar dos anos, eu fui sentindo muito essa falta, sabe? Essa ausência. Porque eu lia vários textos e eu via vários eventos sobre gênero, sobre feminismo, sobre... É, pessoas LGBTQIAP mais no geral, né? Muita coisa sobre feminismo lésbico também, na minha formação. E eu comecei a perceber que essas discussões, elas não davam conta de pensar a bissexualidade, né? E que a minha experiência enquanto bissexual não estava aparecendo nesses espaços e nessas pesquisas que eu
3: lia. Destrua o patrimônio público e privado. Ataque tempos. Incendeie carros.
4: É mó covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia
3: E tente levar o caos
4: O Brasil tá no fundo do poço Seja bem-vindo na Hora Queer, você que está nos ouvindo aqui Hoje temos um programa super importante, super interessante Com convidados maravilhosas. E aí a gente precisa, antes de falar do tema que você já viu na capa, mas antes de tudo e de trazer as nossas convidadas, a gente precisa falar os nossos recadinhos da paróquia, da casa aí para vocês. Se você gosta do projeto Hora Queer, é, saiba que ele faz parte de um grande projeto que é o Doutora Drag, e nós temos várias coisas para apresentar aos nossos ouvintes, aos, aos nossos espectadores. É, nós temos aí o canal da Dimitra com o Doutora Drag, e na verdade eu sou Dmitra, né? Falando como se eu fosse a terceira pessoa. Olha que loucura! É, nós temos o um canal lá, Doutora Drag comigo, nós temos um grupo de estudos organizados no Telegram e no Discord, nós temos o Hora Queer, que conta com dois episódios semanalmente para vocês, e nós temos desde temas... É sobre LGBTs ao marxismo. Então temos muito, 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 muito a oferecer, mas para a gente oferecer isso, a gente precisa de várias pessoas para poder somar conosco nos Freelance. Então temos edição de vídeo, de áudio, e aí a gente conta com a ajuda de vocês. E se você quiser nos apoiar, vocês podem nos apoiar em apoia.se, barra hora cuié ou um pic -pay, que é de Mitrabucana ou um pix que é doutora drag arroba gmail.com não se esqueça de seguir todas as nossas convidadas que eu vou apresentar em breve as arrobas estão na postagem e conheçam este projeto maravilhoso e bem recadinhos dados a gente vai chamar aqui quem está na nossa bancada só tem pessoas à minha esquerda na minha esquerda por exemplo tal qual o pessoal do Revolution brinca temos Alice Santos
3: Olá, pessoal. Tudo bom? Estranharam aí, né? Não sou eu falando. Olá, Ovins. Sejam bem-vindos a mais uma hora queer. Mas estou aqui.
0: <risos> e
4: pior que eu fui bem no improviso hoje, gente. Assim, hoje eu não estava com a alma preparada não. Mas tá fazendo download aqui do podcast em, em alguns minutos. Eu acho que eu entro no ritmo de novo. <risos> mas enfim, por falar nisso, né, Alma de Podcaster, temos que chamar as nossas convidadas. Nós temos Helena Mônaco. Diga olá, Helena Mônaco.
2: Oi, gente.
4: <risos> olá, Bonacera E Daniele Clidzio, E eu não errei o nome dela, é isso mesmo. Olá, Daniele.
5: Olá, acertou sim, tá certinho. <risos>
4: <risos> Enfim, gente, olha, essa é a nossa bancada, e essa é a nossa composição aí do nosso assunto do dia. Mas qual é o assunto do dia mesmo, hein, Alice?
3: Então, hoje a gente vai conversar né, com a Daniela e com a Helena sobre o projeto de divulgação científica que elas fazem no Instagram de estudos sobre bissexualidade e orientações sexuais dissidentes, né? É, mas antes da gente entrar mesmo no assunto, é, vamos fazer é, com que elas respondam aquela perguntinha clássica, que é quem é você na fila do pão. <risos> então, vamos Sim. conversar aí com a Daniela. Então, gente, meu nome é Daniela
5: Clídeo. Eu sou uma mulher branca, cisgênera, tenho 23 anos. Eu moro em Santa Maria, que é um município no centro do estado do Rio Grande do Sul. Eu sou licenciada e mestrando em Ciências Sociais na Universidade Federal de Santa Maria, aqui em Santa Maria. E atualmente eu pesquiso sobre bissexualidade, ativismo e mídias digitais. E estou, então, por trás do perfil Biblioteca, junto com a Helena.
4: E Helena... Quem és tu na fila do pão?
2: Então, eu sou a Helena, eu sou uma mulher cis, branca, bissexual, tenho 27 anos, eu moro em São José, que fica na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, mas eu nasci em Florianópolis, eu fiz graduação em Ciências Sociais, é, licenciatura e bacharelado, né, e mestrado em Antropologia Social, tudo na Universidade Federal de Santa Catarina. E atualmente eu estou fazendo doutorado em antropologia social também na UFSC e pesquisando sobre bissexualidade desde o mestrado.
3: Maravilhosas, né?
4: Que achado! Eu queria fazer uma pergunta para a Alice. Como que é. você conheceu esse projeto, né? Para trazer aqui essas convidadas maravilhosas para a gente.
3: Então, né? Eu sigo... Eu não sei quem indicou quem, mas eu sei que eu sigo elas, e eu, o Biblioteca, né? E eu sigo o BinaMídia, e tem algum outro projeto, assim, tipo, similar porque discute bissexualidades. E aí, eu, é, bissexualidade eu tô seguindo, né? E aí, tipo, eu fui no fluxo. Eu não sei <risos> onde, como foi, quem foi que chegou primeiro na minha timeline, mas quando eu vi o trabalho delas, eu falei, hum, que gostei, foda, né? <risos> interessante, eu vou trazer pro HQ. E foi assim. Que,
4: que massa. Enfim, a é, Alice, que representa o nosso B do LGBT... E, na verdade, esses dias eu fiz um informe no Twitter, né, que é, eu, eu tenho um processo muito longo com, com esse B, mas eu acredito que tem muito a ver com abraçar a identidade bicha, me fez é, esquecer alguns processos que, recentemente, eu tenho retomado, refletido mas, enfim, eu não sou mais do G dessa desse sigla, não, nunca mais vou me apresentar assim. Eu sou, estou fazendo o download ainda do, do B completamente, assim, para poder entender minha trajetória em, de como que eu me encaixo nessa, nessa letrinha aí, mas é só um, um parêntese, porque é conversa paralela de Twitter e quem acompanha a gente deve ter visto isso aí. Eu Enfim.
3: avisei lá que no próximo Aracuí ia ser. <risos> e ser, Me trebi e podemos provar.
4: <risos> Perfeito. Agora, como é que é? saindo da conversa do corredor, né? Conversa de corredor, vamos direto para a pauta. E aí, Alice, o que, que você manda aí para as meninas para a gente começar a desenvolver esse. Assunto aí maravilhoso do dia.
3: É, a primeira pergunta é sobre como foi que vocês é, começaram a pesquisar sobre bissexualidade, né? Tipo assim, as duas são bis, né? Então, é, imagino que tem aí um reconhecimento de si, no que pesquisa. Mas como é que foi, assim, esse start? Pode começar, Helena.
2: É sim, eu, eu costumo dizer né, que no mestrado, na minha dissertação, eu escrevi o trabalho que eu queria ter lido durante a minha graduação, porque eu sempre gostei de estudar gênero, de estudar sexualidade, né, sempre tive contato com discussões sobre isso, e na graduação eu fazia disciplinas, eu participava de, de grupos de estudo, grupo de pesquisa, de eventos e tal, sobre, sobre esses assuntos, só que a bissexualidade, ela nunca foi mencionada em nenhum desses espaços que eu frequentava eh, acadêmicos, né, durante a graduação. Então, com o passar dos anos, eu fui sentindo muito essa falta, sabe, essa ausência, porque eu lia vários textos e eu via vários eventos sobre gênero, sobre feminismo, sobre eh, pessoas LGBTQIA+, no geral, né, muita coisa sobre feminismo lésbico também, na minha formação. E eu comecei a perceber que essas discussões, elas não davam conta de pensar a bissexualidade, né? E que a minha experiência enquanto bissexual não estava aparecendo nesses espaços e nessas pesquisas que eu lia. E ao mesmo tempo, é, eu participei também de projetos né, em escolas que incluíam algumas atividades de pesquisa. E aí nessas pesquisas eu vi que tinha muitas pessoas, principalmente meninas, né, estudantes dessas escolas que se identificavam como bissexuais também. Às vezes tinha um terço da turma, assim, que era bissexual. E aí nos espaços de, de formação universitários, né, que tinha para atuar nessas escolas, nesses projetos que eu participava, a bissexualidade, ela não era discutida, e não era nem, nem mencionada, assim, então é, não tinha nenhuma abertura para falar sobre bissexualidade. E aí eu comecei a me sentir mal com, com essas coisas, né? Comecei a me sentir muito apagada. E eu senti que essa, que essa falta de discussões teóricas sobre bissexualidade, ela estava prejudicando não só a minha formação em gênero e sexualidade, né? Que é meu interesse de pesquisa, porque eu via que tinha uma lacuna ali, mas também estava prejudicando a minha própria atuação ali no ensino, né? E na extensão, porque era um tema que surgia frequentemente, mas que eu não tinha ferramentas teóricas para lidar com ele. E aí, até aí, né? eu achava que não existiam trabalhos acadêmicos e pesquisas e tal sobre bissexualidade, né? Eu achava que ninguém nunca tinha parado para pensar teoricamente sobre isso, porque eu mesma nunca tive contato com, com nada, né? Então, no final da graduação, eu decidi pesquisar bissexualidade com a intenção de preencher essa lacuna que eu, que eu achava que existia. E aí, eu comecei a graduação lá em 2012, terminei o bacharelado em 2016, e depois eu continuei para finalizar os créditos da licenciatura. E aí, em 2017, eu estava terminando a licenciatura quando eu decidi tentar a seleção para o mestrado. E nos meus trabalhos de conclusão né, da graduação, é, eu fiz um para cada habilitação, e eu pesquisei sobre outras coisas, né, que também tinham a ver com gênero, mas é, foi nesse processo de tentar o mestrado que eu decidi pesquisar a, a bissexualidade realmente. E aí foi só aí, né, pesquisando por conta própria para escrever o projeto de mestrado, que eu descobri que já existiam, sim, alguns trabalhos, né, inclusive trabalhos brasileiros que falavam especificamente sobre bissexualidade, mesmo que não tivesse nenhum na minha área específica, né, que eu queria seguir, que é a antropologia, mas tinha, por exemplo, na sociologia, e eu nunca tinha ouvido falar. E eu fiquei muito feliz de encontrar esses trabalhos, mas eu também fiquei mais revoltada ainda, porque se esses trabalhos existiam, por que, que eu nunca tinha ouvido falar deles né, na minha formação? Por que, que a bissexualidade ela não era tratada como um tema possível de discussão? Então, aí eu já comecei a entender que existe uma, uma bifobia acadêmica, assim, uma resistência, uma má vontade para pensar a bissexualidade na academia que é uma coisa que, que conversando com outras pessoas, que também estão pesquisando, né, a gente vê que, que perpassa a experiência da maioria das pessoas que tenta pesquisar bissexualidade no Brasil, né, porque a gente encontra muita resistência mesmo. Então, eu passei no mestrado é, em 2017, comecei em 2018, e aí eu fui pesquisar mais e eu vi que, inclusive, já existe muito material estrangeiro também sobre bissexualidade, mas que quase nada é traduzido para o português. Então, essa é mais uma dificuldade, né? Mas nos últimos anos a gente tem visto, assim, cada vez mais pessoas pesquisando também sobre bissexualidade aqui no Brasil. Então, eu acho que é um campo que está em formação e em
3: expansão agora. Eu acho eu espero, né? É, maravilhosa. Eu fiquei com curiosidade para saber o que é que tu pesquisou no mestrado, especificamente assim, é, uma pincelada no que foi tua pesquisa, e o que é que tu está investigando agora no doutorado.
4: Amiga, eu não sei se é a minha internet, antes de, da Helena responder, mas eu acredito que cortou, mas eu não sei se foi só para mim. Foi só para mim, gente?
5: Eu acho Helena, que, sim, e que
3: não cortou.
4: Aqui ah, então, também não. Então, ignorem. Ah, então pode
3: seguir, porque se tivesse cortado para mais gente, aí sabia que tinha cortado. Então, é... pode responder, Helena. Aí, Danilo, editor, corta esse pedaço que a gente conversou aqui agora. Vai dar minha pergunta para já a resposta de Helena.
2: Então, no mestrado, eu, eu fiz a minha pesquisa junto a um coletivo, né? Que eu, eu não falo o nome do coletivo no, na minha dissertação, eu chamo de coletivo B, para tentar preservar a identidade das pessoas que participaram da pesquisa. E a minha pesquisa foi basicamente sobre o ativismo bissexual né, desse coletivo e também sobre é, as trajetórias, a, a construção da subjetividade das pessoas que estavam participando desse coletivo, e participando como ativistas e participando das atividades mesmo do coletivo. Né? Então,
3: como que elas construíam essa subjetividade bissexual? Maravilhosa. Meu Deus, eu quero mais ler tudo. Mais uma pergunta? Era a tua pesquisa agora no doutorado.
2: Ah, então, o doutorado eu estou bem no comecinho ainda, mas eu estou querendo também pensar mídias digitais é, e pensar como que os saberes bissexuais produzidos em, em diversos campos diferentes estão né, circulando
3: e, e se combinando entre si. É, Daniele, e com você, como é que foi esse processo? Bom, desde
5: quando eu entrei na graduação em Ciências Sociais na UFSM, foi em 2016, eu tinha 18 anos, eu tive interesse assim pelos estudos de gênero e sexualidade. Comecei a participar de um grupo de estudos sobre educação e gênero, que era, inclusive, em outro departamento no Centro de Educação. Depois eu tive a oportunidade de participar de outros grupos de estudos sobre, especialmente sobre gênero, mais do que sobre sexualidade. Alguns no meu curso mesmo, tive algumas disciplinas optativas, que são as que não são obrigatórias na grade curricular, né? Que perpassavam, mencionavam mais estudos de gênero e, às vezes, estudos sobre sexualidade. E, meio a isso, assim, a bissexualidade nunca aparecia. Então, meu processo é bastante semelhante ao, que é o, ao processo da Helena também. É como se a bissexualidade fosse algo que não existia mesmo nos debates que eu tinha contado. Eu nunca vi falar sobre em toda a minha graduação em ciências sociais, exceto em espaços que eu ia atrás para tentar criar alguma roda de conversa, alguma coisa assim sobre bissexualidade. E, e é interessante assim, que eu sempre penso que, mesmo desde 2016, então, na universidade, foi somente em 2019, no último ano da, da graduação, que é quando a gente acorda assim, começa a se preocupar com a elaboração do TCC que é o trabalho de conclusão de curso, né? Aí eu, eu passei a, a me interessar pela bissexualidade. É, somente nesse período ali, percebendo uma problemática e uma invisibilização dela, inclusive dentro da academia, inclusive nesse nicho de estudos, né? De gênero e sexualidade. Então, uma coisa que eu sempre gosto de comentar também é que é bastante comum nos, nos nossos processos de escolher um tema de pesquisa que a bissexualidade apareça enquanto uma uma pauta teórica, mas mobilizada eh, pelas nossas subjetividades, né? pela nossa trajetória pessoal, pela nossa motivação, pelas faltas que a gente sente. né? Comigo não foi diferente. Eu nasci e cresci no, no meio rural, no interior do Rio Grande do Sul, e eu não tive referência sobre a bissexualidade na minha vida cotidiana. assim. O que eu tinha era pesquisando alguma coisa na internet, né, a partir de alguma youtuber que falava sobre sexualidade, por exemplo, e eu pensava que isso era algo que iria mudar com o meu ingresso no meu universitário e tal, com o ingresso, com eu passando a, a residir no meio urbano e tal, mas a diferença não foi tanta, porque mesmo nesses ambientes, a abifobia, ela é muito reproduzida, e mesmo nos estudos especializados sobre gênero e sexualidade, a bissexualidade tende a ser ignorada ainda. Então, desde meu trabalho de conclusão de curso em 2019, eu pesquiso sobre a bissexualidade e o que eu contei agora, assim, é só uma introdução para pensar como que eu fui começar a pesquisar sobre isso, né? Porque pensando nesse processo da pesquisa acadêmica, para mim foi e está sendo algo muito incrível, mas para falar a verdade, sim às vezes é bastante cansativo e isso faz parte da pesquisa acadêmica, né? Não é algo de exclusividade, quando a gente fala da pesquisa sobre bissexualidade, porém eu sempre tento, e sei que a Helena também falar né, dessas dificuldades que a gente teve, que a gente tem, como forma de tornar isso coletivo e compartilhar para ajudar outras pessoas que podem estar passando pela mesma coisa. E no meu caso, é muito também para eu conseguir tentar entender que várias questões que perpassam essas dificuldades não significam que eu não sei pesquisar o que eu não estou fazendo certo, eu não estou sabendo fazer. Mas, às vezes, pode até ser isso, mas, é, às vezes, não é, não é somente isso, porque muitas das dificuldades que a gente encontra, e, e hoje eu penso no meu trabalho de conclusão de curso, que pode ser um exemplo, que foi sobre bissexualidade e pansexualidade, a partir da construção da identidade de mulheres jovens e universitárias no contexto do Rio Grande do Sul, que se identificavam como tais, né? Quando eu olho para esse trabalho, por exemplo, eu sinto que eu não dei conta de várias coisas de uma forma que eu poderia ter dado, se eu tivesse conhecimento sobre várias referências sobre bissexualidade. Eu vejo várias discussões que eu não fiz, porque eu não tive acesso às referências que eu fui encontrar só depois também. E tá, é, é importante né, dizer que isso faz parte, para quem para quem é do meio e acadêmico, vai saber o processo de
4: amadurecimento, né?
5: Exato, o TCC é geralmente né, o nosso primeiro trabalho mais extenso que a gente faz, é a primeira experiência com a pesquisa científica, com a escrita científica, então deve ser encarado né, como um trabalho inicial. Mas a minha questão é muito que esse não acesso a determinadas referências é uma questão material que muitas vezes atravanca o processo de pesquisa sobre bissexualidade, porque como a Helena mencionou antes já, muitas das teorias sequer foram traduzidas para o português. E eu não assisti muito dessas referências quando eu estava iniciando no meu tema e eu sinto que muitas vezes, né, a gente na hora de fazer o TCC sabe que existem várias teorias, que existem várias pessoas, autoras, pesquisadoras, vários livros, a gente sabe que existem inúmeras coisas que a gente não vai usar, a gente não vai usar, mas a gente sabe que existe. Só que no meu caso eu não sabia, porque, por exemplo, a gente sempre pega diversas referências a partir da professora que vai nos orientar na pesquisa, por exemplo. Mas quando se trata da bissexualidade, é inclusive muito raro que alguma professora, que alguma pessoa que é prof em universidade tenha já, não digo nenhuma trajetória de pesquisa, mas um contato com a bissexualidade teoricamente. Então são questões que parecem simples, mas que se repetem nos nossos processos de pesquisa isso, mesmo pessoas assim que são pesquisadoras, professoras que estudam gênero e sexualidade, às vezes não, não têm contato com a possibilidade da bissexualidade ser pensada enquanto um tema de pesquisa. Né? E, e isso se repetiu assim no, no meu caso, e eu sei que nas bibliotecas da minha universidade, por exemplo, não existem livros sobre bissexualidade. E, e de modo geral, os livros que existem traduzidos para o português são raros e a maioria está em inglês, a maioria nem teve reedição, então são muito caros para gente, a gente comprar. Então, essas esse acesso material também é algo que, que às vezes, faz diferença. né E, e tudo isso, assim, eu trago pra, pra, não para dizer que é ruim, que é difícil e que é esse ponto, mas porque também não serve para pensar o lugar social da bissexualidade. Tá aí? Ou seja, se a gente olhar comparativamente o que já existe de pesquisas sobre homossexualidades, sobre lesbianidades, a gente vai ver que dá quase para contar nos dedos as pesquisas que existem sobre a bissexualidade, comparando, assim. Ou nem sobre a bissexualidade, são me poucas mesmo as pesquisas que sejam sobre heterossexualidade compulsória, sobre estereótipos de gênero e sexualidade, saúde mental de pessoas LGBTQIA+, sobre cidadania, direitos reprodutivos, por exemplo. Nesse, nesse eixo de estudos, a bissexualidade raramente é considerada como possibilidade. sujeitos bissexuais raramente aparecem nessas pesquisas. E isso é muito porque a maioria das pesquisas vai, então, operar por uma lógica interpretativa de mundo e olha o mundo né, por uma lente onde não tem espaço, onde não tem uma categoria, tem um lugar para pensar a bissexualidade. Mas é como a Helena disse, assim, nossos processos são marcados também por a gente estar tá percebendo em contrapartida muita coisa sendo produzida. Muita coisa também que já foi produzida há muito tempo vem sendo retomada, relembrada, para que a gente possa encontrar esses trabalhos, citar eles nas nossas pesquisas e ter uma certa memória dos estudos bissexuais, digamos assim. E cada vez mais acredito que serão produzidas mais pesquisas, na medida que a gente entende também que essas dificuldades fazem parte de um campo que está, por mais que pareça que está há décadas se constituindo, está ganhando forma no Brasil, é legal a gente buscar criar espaços e os nossos próprios espaços de, de apoio. E assim eu tive muita sorte também nesse processo de pesquisa, porque eu não, não encontrei alguém que já conhecia bases teóricas sobre a bissexualidade para ser minha orientadora, por exemplo. E eu nem esperava muito isso. Porque justamente as pesquisas sobre a bissexualidade não fazem parte dos currículos e das pesquisas da, ma da maioria das pessoas da área de gênero e sexualidade, inclusive. Mas eu tive muita sorte de encontrar, por exemplo, uma orientadora que vai que vai que está comigo desde a graduação, que vai atrás de pesquisas, leituras, dados, notícias sobre a bissexualidade comigo. Assim como outros profs e colegas aqui durante o meu mestrado. Então, a gente percebe, assim, que existe uma demanda para se olhar cada vez mais para a bissexualidade, para criar nossos próprios espaços, grupos de estudo, para incentivar novas pesquisas, porque, por mais que seja difícil, assim, às vezes é muito difícil mesmo, esse processo de inserção e pesquisa numa graduação, na pós-graduação, a gente sempre fica muito feliz quando encontra outras pessoas que pesquisam, que querem um dia pesquisar sobre a bissexualidade. E a gente, inclusive, indica o GAEBI, que é, um, que é o grupo Amazônia de Estudos sobre Bissexualidade, é de Belém, no Pará, e hoje, atualmente, a partir da pandemia, ele reúne online muitas pessoas pesquisadoras, e não só pesquisadoras, em encontros quinzenais ele é um grupo de estudos eh, coordenado pela atriz e pelo Inácio e tem nos ajudado, tanto a mim quanto a Helena, muito nesse processo todo de pesquisa. O Gaiabi é responsável por um acolhimento em torno dos estudos sobre bissexualidade e eu acho que é muito importante deixar a indicação também aqui.
3: Ah, e agora que você falou, eu lembrei. É, teve algum evento que o Larvas Incendiárias... É... Lavas incendiadas, divulgou que era do Gaebi. aí eu vi o Gaebi, depois eu vi vocês, e aí foi assim que, que todo mundo se conheceu e estamos aqui gravando podcast. É... Ah,
4: achei <risos> da meada, é o Tiago Coate. Maravilhoso. Faz muito sentido, né? inclusive. <risos>
1: Você sabia que o podcast Hora Queer tem um spin-off chamado Doutora Drag? Então corre lá no YouTube e se inscreve também no canal youtube.com Lembre-se de seguir arroba Dimitra Vulcana e Hora Queer em todas as redes.
4: Então, gente, depois desse bloco aí para a gente entender como foi esse processo de vocês, que eu acho que, inclusive, é super interessante e da gente entender até a própria jornada acadêmica das pessoas, de como que elas vão é, incrementando os processos e a partir de leituras e essas, essas, essa, esse background né, de leituras que a gente vai acumulando, vai nos dando outros insights, e a gente olha para os estudos do passado e fala, meu Deus, eu poderia ter trabalhado isso aqui, mas enfim, é, é processo e faz parte, mas inclusive por falar nisso, né, no, no próprio processo, eu acho interessante a gente pensar um pouquinho é, de como que foi para criar esse perfil, né, o BI, biblioteca, é, porque vocês para desenvolver esse projeto, a ideia nasceu, mas eu queria um pouquinho entender assim, é, de como que vocês se conhecem né, para poder esse projeto nascer. Assim. Cada uma tem uma jornada, mas uma hora elas se encontraram. E aí, como que foi esse, esse match científico?
2: Então, a gente se conheceu no ano passado, já na pandemia, então a gente nem se conhece pessoalmente. É, e foi quando a gente estava participando de um curso <risos> juntas.
4: Só te interromper, mas é, esse negócio de não se conhecer pessoalmente, né? A Alice e eu, estamos cinco anos é, trabalhando com podcast e a gente nunca se viu até hoje, inclusive, você acredita? Precisamos Nossa. fazer esse, esse encontro acontecer um dia. Eu tô em Minas e ela é em Sergipe, né? muito longe.
2: Já estavam prevendo o modo pandêmico de, de trabalhar com pessoas que a gente não conhece.
3: <risos> Sim.
4: Desse modo. <risos>
2: Mas continue. É, então, a gente se conheceu nesse curso, né? Que era, inclusive, um, um curso por causa da pandemia, né? Voltado à questão da etnografia na pandemia, como fazer pesquisa em, em tempos pandêmicos, né? E, e foi muito legal, assim, porque a Daniela foi a primeira pessoa que eu conheci, que eu tive um, um contato mais próximo, é, que estava pesquisando sobre bissexualidade também, né? E eu sabia já que tinha outras pessoas pesquisando, eu já tinha lido bastante coisa, eu já tinha é, tido algum contato também, mas ali naquele curso foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de realmente dialogar academicamente com outra pesquisadora, né? Isso, para mim, foi muito importante, foi muito transformador, porque antes eu me sentia muito sozinha é, e muito isolada pesquisando isso, né? Porque, como a gente já vem comentando, às vezes é, não... Não é tão fácil né, esse tema, não é tão, tão aceito e tal, e a gente tem algumas dificuldades. É, e, e nisso também o GAEBI foi muito importante, né? que eu também conheci no ano passado, é, justamente por isso que a, que a Daniela estava falando, de conhecer outras pessoas e tal. Esses dias eu estava falando, acho que foi num evento na Semana de Visibilidade Bissexual de Assis, que assim, se, se não fosse o GAEBI, se não fosse a Daniela, eu não sei se eu teria continuado pesquisando bissexualidade, no doutorado porque para mim no mestrado eu gostei de fazer a pesquisa e tal mas foi um, um processo solitário sabe é, mas então aí ali naquele curso né a gente já começou a debater várias questões teóricas né mas também é, perceber algumas das experiências comuns entre nós entre nós é, enquanto pesquisadoras né e ao mesmo tempo no ano passado estava acontecendo muita coisa é, tanto no ativismo bissexual quanto em outras iniciativas também, né? Em redes sociais, é, alguns podcasts sendo criados, pessoas falando sobre bissexualidade no, no Instagram também, é, como a Thalita do Bina Media, né? Que, que é uma grande inspiração para nós. É, é, o Binamídia é um Instagram que ela fala sobre representação bissexual na mídia e que tem a ver com as pesquisas que ela faz também, né, a Thalita. É, e nisso também, muito por causa da, da pandemia. Várias iniciativas que antes eram presenciais começaram a acontecer nesse formato remoto. E aí, em setembro do ano passado, que é o mês da visibilidade bissexual, né, foi foi muito marcante para mim porque foi a primeira vez que eu vi um volume muito grande de iniciativas, né, de eventos e tal, para falar especificamente de, de bissexualidade, a ponto de eu não conseguir Acompanhar tudo o que estava acontecendo. Então, se antes eu não via quase nada, não tinha quase nada para fazer em, em setembro, eh, no ano passado eu já não conseguia né, participar de tudo que estava acontecendo. Então, isso foi muito legal e, e me marcou muito. E uma das coisas mais importantes de citar né, desse, desse período foi a realização do primeiro Festival B, -Mais pela Frente Bissexual Brasileira, que foi no dia 26 de setembro de 2020. E agora, né, em 2021, teve a segunda edição que foi nos dias 25 e 26 de setembro. E a própria frente também foi criada no ano passado, né? e é um, um marco no movimento bi-brasileiro por ser uma articulação é, em nível nacional. E aí o Festival Bimais foi o primeiro grande evento nacional que a gente teve sobre bissexualidade aqui no Brasil. Só que em meio a todas essas iniciativas e todos esses eventos que estavam acontecendo no ano passado, a gente foi percebendo também que as pesquisas sobre bissexualidade não estavam chegando nas pessoas, então é, tinha muita dúvida, muito desconhecimento sobre, sobre as pesquisas, né? Às vezes alguém perguntava se, se uma pessoa conhecia pesquisas sobre bissexualidade, ninguém sabia dizer e tal, é, isso foi uma coisa que eu percebi também na minha pesquisa do mestrado, que o, que o movimento bissexual tem essa demanda por mais pesquisas, né? É para para que a gente possa conhecer a realidade e as especificidades da população bi-brasileira. Só que muita gente não conhecia essas pesquisas, que já existem, é, de, um, de um jeito que é muito parecido com o que a gente viveu, né? eu e a Dani, quando a gente começou a pesquisar a bissexualidade. Né? Então, as pesquisas existem, mas elas não chegam. E aí foi a partir disso que a gente teve essa ideia de criar uma forma de divulgar as pesquisas é, tanto brasileiras quanto estrangeiras, né, para mostrar que elas existem e também para tornar mais acessível para quem não faz pesquisa. né? É, e por isso que a gente tenta sempre trazer resumos de, de artigos, teses, dissertações em uma linguagem mais didática também, para tornar acessível para todo mundo.
5: É, eu acho que talvez seja seja legal assim a gente comentar, inclusive o que a gente tem percebido assim a partir do perfil, porque a gente tem se, a gente se vê assim no momento de quando a gente fala que vê uma expansão dos estudos sobre bissexualidade é muito pelo que a gente encontrou também a partir do perfil pelos diálogos que a gente consegue criar, né? Inclusive a oportunidade de estar aqui falando sobre bissexualidade hoje. Então desde que a gente colocou o perfil no ar, digamos assim que foi no dia 4 de janeiro desse ano, 2021, a gente sentiu que existia mesmo um espaço para ele ali. E a gente também, às vezes, recebe desabafos de pessoas falando que não encontravam pesquisas, ou que ler alguma coisa foi importante para elas nos seus processos de reconhecimento enquanto bissexuais. E, de modo geral, assim é muito curioso para mim tudo isso, porque... Pensar que estamos falando de pesquisas acadêmicas em postagens no Instagram, que é algo que eu nunca imaginei que eu, que eu faria Letra caiu para mim, caiu para vocês. Gente. No... Alô, vocês estão me ouvindo? Expandido bastante, né? Então, acho que a partir do, do perfil, e desde o início, assim a gente sempre sentiu que a proposta foi muito bem aceita e que existe uma falta mesmo. E o perfil faz faz sentido que daí, acho que, que não somente para as pessoas que, que pesquisam sobre a bissexualidade na academia, mas para diferentes públicos, né que foi muito também a nossa preocupação, fazer essas pesquisas circularem, que são pesquisas que existem, mas que às vezes a gente não encontra, então é importante que elas circulem, e a partir do perfil a gente pode também se aproximar de outras pessoas que produzem conteúdo no Instagram, ou que divulgam iniciativas no Instagram em torno da bissexualidade, muitas, como a Helena até já citou, que foram uma inspiração para a gente criar o perfil, então é muito significativo para a gente também o que ele tem nos proporcionado, né, que foi muito para além do que a gente esperava quando a gente teve a ideia de, de criar ele, e que diz respeito a, acho que a entender também quais são algumas das demandas sobre a bissexualidade, né, que são da necessidade de dados sobre a população bi, como a Helena já comentou também, e isso, tem, isso tudo tem nos ajudado a perceber que existe, então, um campo de estudos que se constrói e, principalmente, né, que se constrói coletivamente, porque a gente não faz nada sozinha. A gente está na universidade agora, a gente tem energia para continuar pesquisando, para tentar manter a biblioteca, porque a gente tem tido apoio coletivo. E esse é um traço que eu vejo como muito importante nos estudos e no ativismo sobre bissexualidade no Brasil, que é essa intersecção né, entre ativistas, militantes, pessoas pesquisadoras, e muitas coisas sendo pensadas e construídas coletivamente com apoio afetivo, emocional, com apoio também teórico, de indicação de leituras para os nossos trabalhos, com as leituras coletivas, com o GAEBI, por exemplo. E daí isso, talvez, isso pode servir também para explicar que foi um pouco dessa percepção que nos levou a criar também o Clube I, que ele é um subprojeto, digamos assim, dentro da biblioteca. E o Clube B, ele é um clube de leitura bissexual que tem a preocupação de visibilizar a, a literatura bissexual brasileira. Então, a gente lê especialmente contos com personagens e representatividades bi, mas também queremos ler literatura LGBTQIA+, de modo geral, nacional. E a gente teve o primeiro encontro do, do Clube em setembro. Foi um conto da Maria Freitas, o conto escolhido, e a gente teve para outubro uh, uh, o conto lido, foi o 5 mil explicações do Nick Nagari, e os encontros do clube eles têm sido, então, mensais, é uma nova iniciativa da gente, eles acontecem sempre no primeiro domingo do mês, 15 horas, via Google Meet, qualquer pessoa pode se inscrever, e as informações podem ser encontradas no nosso perfil da biblioteca mesmo, no, no Insta. E os encontros são abertos, assim, e a dinâmica é bastante livre também. O que importa é que as pessoas se sintam à vontade para contar o que as impactou enquanto leram, o que elas acharam do conto, o que elas sentiram lendo, o que gostaram, o que não gostaram. E a gente lê contos porque é o que mais existe assim, na literatura bissexual sendo produzida brasileira. E porque também são, são leituras mais curtas que a gente tem certeza assim que dá conta em meio à rotina acadêmica e, e tudo mais. E isso dialoga assim com o que a gente tem pensado e percebido com a biblioteca, que é essa demanda de espaços de discussão, de acolhimento, de troca entre bissexuais, que pode se dar então a partir de pesquisas acadêmicas e também a partir da literatura, por exemplo porque é importante que a gente conheça várias coisas que estão sendo produzidas. E muito do esforço que tem sido feito, pensando a esse eixo da literatura, né, por pessoas escritoras brasileiras que trazem é, histórias, especialmente nos contos, né, com protagonistas bissexuais, isso tudo é muito interessante e dialoga com uma necessidade que a gente vê na academia, porque são histórias que as pessoas escreveram como sendo as histórias que elas quiseram ler, mas não contrário e, e, além disso, sim, tem toda a questão de que existem muitos protagonismos bissexuais que, obviamente, não vão dar conta, mas dialogam fortemente com a possibilidade de inúmeras representatividades bi, que a bissexualidade abre espaço enquanto uma sexualidade fluida e diversa em seus sujeitos, desejos e formas de reconhecimento e relacionamento. Então, Acho que pensando em por que a gente criou, a gente sempre gosta de falar também uh, no que a a partir do que a biblioteca nos proporcionou e, e a gente consegue observar hoje que está muito centrado nesse nessa questão da, da produção coletiva e de construções coletivas sobre a bissexualidade.
4: E, Daniela, essa, frase, essa fala sua aí que você foi elaborando, eu acho interessante, né? Porque as pessoas que estão fora da academia e por uma ideia, uma ideia positivista, até mesmo desde lá de um debate do racionalismo, né? a gente vê que as pessoas entendem a ciência como, como... Primeiro que as pessoas não entendem nem como método científico, mas também entendem que, que o pesquisador, de certa forma, não tem um, um, uma ideologia por trás, né? que a ciência ela não é nem de esquerda nem de direita, que ela é, ela é limpinha, que ela é técnica. E não, a gente sabe que existe disputa de, de, de poder né, nesses espaços e tudo mais. E bem, o que vocês acabam de relatar para a gente é que existe um, um, um... Se ocultou historicamente várias questões aí sobre bissexualidade e isso é processo histórico de disputa. E o que vocês estão fazendo é justamente criar e, e abrir espaço para que esses temas sejam... É, estudados, que a gente consiga aí fazer umas super funções, né, elevar esse debate, trazer novos novos olhares sobre eles e dentro da academia e também fazendo esse, esse essa ponte com a própria academia. Uma coisa também que me marcou muito na fala de vocês foi a, a própria, não sei se foi a Daniela ou a Helena lá no início, que vocês falaram, olha, eu tinha aquele, aquele TCC e aí eu olho para trás e isso eu tivesse tais leituras, eu teria feito mais coisas e tudo mais. E, bem, aí tá uma outra... outra outro retrato sobre a ciência, né? Naquele momento, era uma outra pesquisadora que hoje não é mais a mesma pesquisadora que já banhou-se em outras teorias. Eu acho que isso vai fazendo a gente ter esse amadurecimento acadêmico, né? E ele é muito muito bonito. E, sobretudo, quando a gente vem aí aliado com... Fora desse discurso despolitizante que não existe é, ideologia nem disputa de poder dentro de ciência, na verdade é, é sobre isso, né? Praticamente tudo que é construído e, e a gente sabe que, que dentro da academia a gente ainda tem um espaço muito 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 grande para não só para LGBTs, mas também para mulheres, né? Então estou aqui com três mulheres. E, e a gente sabe que o apagamento do trabalho, essa disputa, ela é, ela é um, um sofrimento que só Diga, isso si. E diria
3: mais, diria que não só para mulheres, mas também para pessoas negras. Tem é, uma autora que eu adoro, que é a Grada Quilomba, ela fala muito sobre isso, sobre é, a experiência da mulher negra na academia. Eu adoro. Tudo que eu faço, no, no... academicamente, eu jogo Grada Quilomba lá. Estou escrevendo na primeira pessoa. É, foi Grada Quilomba que me ensinou. T Tudo que é regra da... que eu quebro na academia propositalmente, nesse sentido de gênero, eu uso ela como justificativa. É maravilhosa. É... Esqueci o que, é que eu ia falar. Ah, lembrei. Inclusive, o livro que a Daniele citou, que elas leram agora em setembro, é... a gente entrevistou a Maria, que é a autora, né? E tem aqui um episódio, eu vou deixar na descrição para quem não escutou e lá dar uma conferida, que a gente conversou com ela sobre o processo dela de escrita. Enfim, foi, foi legal, foi tomar um cafezinho da tarde com ela. Acho que a Daniela já deu uma pincelada nessa pergunta agora, nessa última resposta dela, né? Mas eu queria... É entender um pouco mais sobre como é que vocês consideram, assim, a importância de usar o Instagram, no caso, para fazer essa divulgação científica da bissexualidade, porque como vocês mesmas comentaram, é, já tem outros perfis, né, tem muito perfil que é, compartilha principalmente vivências, né, mas vocês trabalham especificamente aí com essa divulgação acadêmica, então... É, queria que vocês falassem um pouco aí sobre a importância de, é, de centralizar um pouco nessa produção do, do espaço físico ali da academia. Bom, eu acho que
2: tem várias coisas aí, né? Tem, tem várias coisas que a gente pode falar de por que, que é importante é, ampliar esse acesso às teorias sobre bissexualidade. Mas, para começar, então, para mim, essa importância tem a ver muito com o meu compromisso ético e político como pesquisadora com os grupos pesquisados. Né? Então, é, eu acho que a, que a ciência e a antropologia, mais especificamente, ela precisa ser politicamente engajada. E, e tem muitas formas de fazer isso, né? de se engajar, mas a biblioteca foi um dos jeitos que a gente encontrou de tentar contribuir também para a luta política bi, e, e também contra o apagamento da bissexualidade, que como a gente já comentou, também acontece na academia, né, e aí a gente não tá também se opondo a, a esses outros perfis que, que falam de outros lugares, né, mas justamente tentando somar e, e colocar muitas vozes, né, sobre bissexualidade, muitas perspectivas diferentes. É. Então o perfil, para mim, ele é uma forma de, de retornar e de retribuir também as pessoas que foram minhas interlocutoras na pesquisa do, de mestrado, né? que permitiram que eu, que eu entrasse na vida delas, que eu conhecesse a história delas, contasse essas histórias, e que confiaram em mim para isso. E eu sei que elas também fizeram isso por um compromisso político e por é, entender que, muitas vezes, a gente precisa ter pesquisas para que o movimento bissexual consiga reivindicar certas coisas, é, reivindicar políticas públicas, né? porque... Primeiro, as pessoas bissexuais precisam ser reconhecidas como uma população específica, que tem demandas específicas, né, para que daí as nossas questões sejam ouvidas. Mas, mas só ter uma pesquisa engavetada, né, fazer uma pesquisa para ficar só lá no repositório institucional e ninguém lê ninguém fazer nada com ela, isso não é o suficiente. Então, a gente precisa que isso circule e que as pessoas consigam se apropriar consigam dialogar e até criticar também aquilo que a gente está fazendo na academia, né? Porque a gente faz as nossas pesquisas para que elas sejam úteis, para que elas sejam vivas e que elas nos levem a lugares, né? Então, não só para conseguir um título acadêmico de mestre, de doutora que seja. É... E eu acho que isso tem a ver também, é, essa nossa escolha, né? Por compartilhar essas coisas no Instagram, acho que tem a ver com a nossa formação como professoras também, porque nós duas a gente fez licenciatura em ciências sociais e a gente sabe como é importante que a educação, o ensino sobre gênero e sexualidade seja amplo e seja acessível, né? apesar dos ataques que a gente vem sofrendo nos últimos anos ou principalmente né, por conta disso. E aí falando então especificamente sobre bissexualidade, eu acho que a gente precisa fazer esses debates circularem, justamente porque a bissexualidade em si ela já é invisibilizada, já é apagada. Então, em qualquer contexto, as questões sobre bissexualidade ela já tem mais dificuldade para circular. E na academia, na academia ou na ciência, né? isso não é diferente. Então, a gente tem menos pesquisas especificamente sobre bissexualidade, como a Daniele já comentou, né? do que sobre gays e lésbicas, por exemplo. E as pesquisas que existem não costumam ser lidas, não são conhecidas, não são citadas. É, e com isso, a gente vê algumas pesquisas muito problemáticas, assim, que às vezes incluem pessoas bi como participantes, ou incluem no título né, a palavra bissexual, ou na sigla LGBT, por exemplo, mas que, que elas não vão, essas pesquisas né, não olham para as especificidades da bissexualidade das pessoas bi. Então, a bissexualidade só vai de carona se assim, encontra as categorias, mas ela não é pensada em si mesma. E aí, isso é um apagamento também, porque é como se a existência, a, a experiência das pessoas bi, como se ela se resumisse ao que aproxima essa experiência da experiência gay ou lésbica, e não tivesse nada de específico ou nada de importante a ser falado sobre a bissexualidade em si mesma, né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente quer com a biblioteca também é combater esse apagamento e mostrar que a teoria bi é útil para todo mundo que está pesquisando sobre gênero e sexualidade ou até sobre outros temas também. E não só, não só para quem é bi, né? Ou, ou Enfim, para quem está pesquisando sobre bissexualidade. É, e para que essas pesquisas também não incluam a bissexualidade só nominalmente, mas que ela seja levada a sério também.
5: E outra questão assim que eu me identifico muito com o que a Helena coloca né e talvez acho legal só complementar que como que como a nossa preocupação central né sempre foi divulgar as pesquisas científicas sobre bissexualidade é muito massa mesmo a gente tentar entender qual é o lugar da ciência na sociedade hum. na verdade primeiramente também é preciso ampliar o um entendimento de que o que se faz nas ciências humanas nas ciências sociais, que é minha área de formação, que envolve ciência política, sociologia, antropologia, enfim, ampliar o entendimento de que o que se faz nessas áreas também é ciência. E depois entender né, que ciência não é somente a lógica que parte, o que estuda sobre objetos e saberes inanimados, mas também trata de sujeitos e saberes em constante construção e que se dá a partir de sujeitos e contextos sociais de pesquisa, nos quais, muitas vezes, a gente está inserida. E na antropologia, que é mais área da Helena, que é também a área com a qual, com a qual eu mais me, me aproximo dentro das ciências sociais, esse debate existe muito, sobre como a ciência não, não se faz separada da sociedade, mas sim nos contextos de pesquisa, onde a gente está completamente imersa, porque, primeiramente, é preciso reconhecer que a gente está fazendo pesquisa a partir de um determinado viés, né? Então, né, não existe pesquisa que possa ser feita, desvinculada do no nosso lugar social, não existe pesquisa neutra, o que não quer dizer que ciência pode ser simplesmente as vozes da nossa cabeça, mas que esse reconhecimento da impossibilidade da neutralidade é necessário porque, justamente, a ideia geral que se construiu de ciência é de uma forma de fazer e de analisar que traz determinados resultados, uh, que constrói uh, narrativas e memórias e que muitas vezes se coloca como neutra, como se fosse possível que seja imparcial, buscando alcançar um lugar de maior verdade ou da representação verdadeira. E pensar a divulgação científica, então, requer que a gente questione tudo isso, levando em consideração que e essa frase eu vi esses dias em uma aula até, que levar em consideração que a ciência está no núcleo da sociedade, né? ela não está e não deve estar tá nos olhando de cima, ela está em meio à sociedade e é primeiramente uma ferramenta, não é como se fosse uma pessoa ou uma pessoa de autoridade. Então ampliar esse acesso às pesquisas sobre bissexualidade, sobre monodissidências, é importante para a gente conhecer o que está sendo produzido sobre sobre bissexualidade por bissexuais, mas não somente, mas para que a gente, para que essas análises que considerem a existência da bissexualidade sejam cada vez mais mais conhecidas. Isso é o principal, assim, porque ampliando o acesso a, ao que já foi feito, a gente tem cada vez mais incentivo para novas análises e análises que, que não vão se pressupor amplas e sem dar conta de outras orientações sexuais, simplesmente esquecendo e, e esquecendo orientações sexuais como a bissexualidade, ou que reproduzam estereótipos e apagamentos sobre ela e sobre suas múltiplas possibilidades de ser. Né? Então, assim como a Helena falou, inserir os estudos sobre bissexualidade nos debates traz contribuições também para os demais temas de gênero e sexualidade sobre direitos sexuais, direitos sociais, e também diz respeito a algo que precisa ser devolvido, digamos assim, para a sociedade, para os sujeitos bissexuais, para os sujeitos das nossas pesquisas, e tem a ver, então, com um compromisso ético de responsabilidade da ciência. E, por fim, acho que uma questão mais geral sobre isso é também que entender a ciência, é importante entender que a ciência não é o único saber, não é a verdade. Mas conhecer o que está sendo produzido na academia e ao mesmo tempo também o que não está sendo, o que está sendo deixado de lado, é importante. Quando se trata da bissexualidade, que tem suas especificidades, como a gente falou aqui, pensar a, as suas dimensões de invisibilidade e apagamento é necessário uh, para que a gente consiga romper então com o um círculo vicioso de apagamento. E proporcionar cada vez mais condições de debate e popularização das informações, que é um pouco também o papel da divulgação científica, né?
1: Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar o nosso projeto em apoia.se/horaqueer? Ou então em padrim.com.br/horaqueer.
3: Então, meninas, acho que a gente já conversou aqui muita coisa, né? Acho que foi muito bom. Vou, quando terminar, vou sentar ali para pensar. E eu queria deixar agora esse espaço para vocês fazerem é, as considerações finais e jabá, a parar alguma ponta que ficou solta aí. Pode começar, Daniele.
5: Então, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer por terem nos chamado. Eu adorei a nossa conversa. Me senti muito acolhida e acho que a gente tocou em pontos muito interessantes e a gente está à disposição para mais trocas sempre. A gente sempre fica muito feliz com, com os espaços que a gente consegue para falar sobre bissexualidade e também aproveito para deixar o convite para todo mundo que quiser participar dos encontros do clube, sempre no primeiro domingo do mês, às 15 horas. Para saber mais é só buscar o nosso perfil
3: da Biblioteca no Insta. E você, Helena? Só
2: queria agradecer também o convite, a oportunidade de estar aqui. É, eu estava bem nervosa no começo, mas foi muito legal e muito divertido. Eu adorei participar. É, e eu queria também convidar todo mundo que estiver ouvindo, que tem interesse em estudar sobre bissexualidade, ou que é bissexual, ou que só acha o tema interessante, a acompanhar o GAEBI, se inscrever, participar das reuniões, que é um espaço muito legal. de de trocas, é, o Instagram do GEB é @geb_pa underline pa, e também a gente está organizando um evento acadêmico, um seminário nacional, que é o Senabi, que vai acontecer em dezembro desse ano, é, e a gente já tem perfil no Instagram, que é o arroba, acho que é cena underline B com s. Então, é. Então, acompanhem
3: e, e aguardem mais informações futuras. Eu vou colocar na descrição do episódio direitinho todas as arrobas para vocês acompanharem. É, meninas, eu quem agradeço. Eu realmente é, gostei muito de gravar com vocês. Me deu muito gás, assim, para me empenhar mesmo nos, nos estudos sobre bissexualidade, mesmo que por conta própria, assim... É, e, e eu adorei saber que vocês querem é, continuar esse papo porque eu quero muito gravar um sobre a epistemologia bissexual que eu acho que é um tema maravilhoso mas que se a gente fosse uhum. puxar agora a gente ia ficar para todos uhum. sempre aqui falando, né? É, mas é isso, eu quero muito agradecer e é, vou passar para Dan fazer os fechamentos
4: eu também queria agradecer muito, porque eu achei super interessante, adorei o cliffhanger aí para uma, um próximo episódio de podcast. Já fica aí o convite, né, lá para dezembro, para novembro ou para janeiro do ano que vem, mas estejam convidadas. E, enfim, é, só agradecer mesmo e lembrando aí que, ao pessoal que as arrobas vão estar tá todas aí no, no, na descrição do episódio para vocês poderem acessar. Acho que vale muito a pena, já, já deu uma sondada pelo Instagram de vocês antes da gente gravar e eu amei. E, gente, é isso. Temos um programa e eu acho sempre bom a gente falar sobre bissexualidade. E eu acredito que a gente não esgota nunca esse tema aqui no, no podcast, né? Nós temos alguns episódios... E se parar para pensar, até mesmo na história do próprio HQ, a gente tem aí episódios e, uma, 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 de certa forma, é, evoluções é, dentro, até nós enquanto podcasters, mas também como pessoas que somos curiosas. E Dani, eu já sou, faço a íntima, viu Dani? Dani e Helena, é, todo final de podcast a gente faz um tchau podcastal, podcast, é que basicamente a gente faz uma contagem regressiva. E aí, a partir disso, a gente, a, gente, a gente dá o tchau mesmo, ok? Então, gente, não se esqueçam de acessar as redes, não esqueçam de fazer, é, de apoiar os projetos, né? é, seguir a biblioteca, a Bi? biblioteca, lá no Instagram, e também apoiar a gente aqui do Ora Queer. Enfim, chegamos ao fim, e agora vamos dar aquele tchau podcastal em 3, 2, 1...
3: Tchau. tchau, tchau, tchau!
1: Sabia que você pode apoiar a diversidade na Podosfera? Se você conhece pessoas que participam de podcasts e são negras, LGBTs ou mulheres, use as hashtags Podosfera Preta, LGBT Podcasters e mulheres podcasters para divulgar os episódios do seu podcast preferido. O Hora Queer apoia a diversidade na podosfera. Apoia você também.
4: O Brasil está no fundo do poço.
1: O programa acabou, mas não sai daí. Você pode agora compartilhar o nosso programa. Olha só que legal. Marque é Hora Queer, tanto no Instagram quanto no Twitter. Você pode trocar ideia com a galera do HQ lá no Telegram. O nosso grupo é o t.me.horaqueer. Você pode estrelar a gente no iTunes, Pode assinar o nosso feed e até mesmo contar para o coleguinha que nós estamos tanto no Spotify quanto no Deezer e em todos os outros agregadores. Não é só close, é lutar.